Marchés du plein air. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour la saison de pêche sur la glace, des raquettes et une grande sélection de vêtements pour toute la famille. Surveillez notre circulaire en vigueur. La seule boutique Pro Nature en Outaouais est ici dans la région. Pro Nature Gracefield au 144 rue Saint-Joseph à Gracefield. Radio de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97.3. Ici Alexis Goyer et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CHGA FM. La Note Verte a lancé un concours à l'automne 2023 pour les étudiants du secondaire et de la formation générale aux adultes de la vallée de la Gatineau. Un livre qui regroupe les textes des 12 élèves paraîtra sous peu. De plus, trois lauréats remportent 250 chacun. Karine Munger, conseillère pédagogique en français au Centre de services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais et bénévole à la Note Verte, en dit davantage sur ce concours. C'était sous la thématique de la rencontre. Les élèves devaient soit écrire un texte où on mettait en scène une rencontre ou encore écrire un poème, une chanson. Et euh, il y avait aussi un volet illustration de couverture d'un livre sous le thème de la rencontre là aussi. La couverture du recueil sera illustrée par Loralie Parisien. Les deux lauréats pour les textes sont Théo Esper de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et Lisandre Courchaine de l'École Sacré-Cœur de Gracefield. Grâce à de généreux commanditaires, les élèves et les parents pourront obtenir un des 300 exemplaires gratuitement. Madame Munger tient également à souligner l'implication des enseignants dans ce concours. De plus, les finalistes et les lauréats auront l'occasion de lire leur texte le 23 février sur la scène Jacques Poirier lors du Salon du livre de l'Outaouais. Aussi, un lancement aura lieu le 21 février à la CEAG pour les élèves finalistes et gagnants de la CEAG. Un événement similaire se déroulera à Sacré-Cœur de Gracefield. La date n'est pas déterminée pour le moment. Depuis plusieurs jours, le Québec est touché par une vague de température fraîche pour cette période de l'année. Cela n'a pas provoqué la fermeture des pistes de ski de fond qui restent ouvertes au public malgré tout. Certaines pistes sont toutefois en meilleur état que d'autres. C'est ce qu'explique la présidente du pôle d'excellence en récréotourisme de l'Outaouais, Marlène Tonard. Les pistes qui sont au lac des Cèdres sont dangereuses quand même pour le moment. Elles sont très glacées. Quelqu'un qui est habitué à skier sur le glacé, c'est correct, là, mais euh, je déconseille en tout cas aux gens qui n'ont pas trop d'expérience d'y aller pour le moment, avant la prochaine bordée de neige. Et on ne peut pas rentrer vraiment pour aller euh, l'entretenir avec le type de machine qu'on a actuellement. Cette semaine, le Pérou procédera à l'entretien des différentes pistes afin de les maintenir accessibles malgré les variations de température. Par contre, la piste qui se trouve à Messine, sur la 105, dans la forêt Écosilva, sur le terrain de, de Nicoté, on s'en va l'entretenir cette semaine pour qu'elle soit prête samedi et dimanche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer pour gratter la neige et la glace et ensuite repasser une deuxième fois en espérant que ça fonctionne parce qu'évidemment, on n'a pas un grand fond de neige. Grâce à une collaboration avec Loisir Sport Outaouais dans le cadre du programme Circonflex, de l'équipement de raquettes est dorénavant disponible gratuitement. Le Perrault ne prend pas en charge l'entretien des sentiers pédestres à cette période de l'année, mais ceux-ci sont toujours accessibles pour des randonnées en raquettes. Centraide Outaouais a cessé de soutenir financièrement le pain quotidien depuis qu'il est chapeauté par la paroisse de l'Assomption de Marie. Rappelons qu'environ 60 familles du Grand Maniwaki sont aidées chaque semaine par le pain quotidien. 
Cédric Tessier, directeur général de Centraide d'Ottawa, confirme que l'organisme ne soutient plus le pain quotidien. Nous ne subventionnons aucun organisme religieux. Dans le cas du pain quotidien, c'était jusqu'à novembre 2022 un organisme constitué selon la loi des, des entreprises au Québec. Donc, il y avait un conseil d'administration qui était indépendant. C'est le, le conseil de fabrique de l'Église maintenant. Sylvain Desrosiers, curé de la paroisse de l'Assomption de Marie, rejette les arguments de Centraide d'Ottawa. Les arguments que Centraide a donnés pour moi ne sont pas valables. Parce qu'on est une église, on ne nous donne plus. Et Centraide, évidemment, nous a dit, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut être dans le conseil d'administration de la paroisse, parce qu'il faut être catholique, pour être marié, pour être dans le conseil d'administration du Club Lyon, il faut que tu fasses partie du Club Lyon. Pour être conseiller municipal, il faut que tu habites dans la municipalité. Le curé des Rosiers affirme que le service de dépannage alimentaire n'effectue aucune discrimination. On ne fait aucune discrimination. On ne demande pas la religion, la langue ou la race. On ne demande rien de ça. Puis on n'a jamais posé de questions sur la foi ou quoi que ce soit. Alors pour nous, c'est des faux arguments pour ne plus nous donner. Centraide Outaouais précise que l'argent qui était remis au pain quotidien est dorénavant offert à d'autres organismes de la vallée de la Gatineau. Pour nous, c'est important de garder les mêmes investissements dans la vallée de la Gatineau en termes de dépannage alimentaire. Étant donné que Manimati n'a pas d'autres euh, banques alimentaires, on est allé vers deux autres organismes qui sont à la maison euh, de la famille, centre pédiatrie sociale et euh, Point Solidarité, qui sont pas des banques alimentaires, mais quand même qui viennent en aide avec des gens souvent qui peuvent avoir certains besoins de dépannage alimentaire. Le pain quotidien, pour sa part, a reçu un don substantiel qui lui permet de compenser le retrait du financement précédemment offert par Centraide d'Ottawa. C'est ce qui conclut votre bulletin d'information locale et régionale de CHGAFM. Bon mercredi, mesdames et messieurs. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous en souhaite une excellente. Félix-Antoine Parent, votre animateur de l'émission d'affaires publiques, l'heure juste. Je vous accompagne jusqu'à 13h encore une fois aujourd'hui. J'espère que, parce qu'on avait perdu l'habitude dans les derniers mois avec cette émission-là, ça faisait depuis, je pense, c'était décembre 2022, quand on avait, avant qu'on qu reprenne cette émission-là en janvier cette année. Donc, ça faisait un bon petit bout. Donc, j'espère que vous appréciez. Euh, N'hésitez pas à nous le dire, hein, si vous aimez l'émission, si vous appréciez. Euh, si vous avez des idées aussi pour euh, des suggestions euh, d'entrevues, des sujets abordés à l'émission, je suis toujours preneur. Ce qu'on veut faire, c'est aller au fond des choses, euh, des enjeux qui vous touchent, qui auront un impact chez vous donc euh, et qui vous concernent, qui résonnent chez nous. Aujourd'hui à l'émission, on parle avec Stéphanie Maté, on parle de violence dans le monde du hockey. Je dis violence, mais c'est les comportements disgracieux des fois qui peuvent avoir lieu dans les estrades. On se rend compte que c'est pas 100% du temps, mais on va voir justement dans quelle ampleur ça se vit chez nous. Alexandre Bégin, agent de recherche pour l'Observatoire du développement de l'Outaouais, sera avec nous. On parle des déserts alimentaires. C'est une étude qu'a fait l'ODO, l'Observatoire, à ce sujet-là. Et en toute fin d'émission, on continue sur les déserts alimentaires parce qu'on en a chez nous. C'est quoi les enjeux? On en parle avec la table de concertation sur la fin et le développement social en Outaouais. Donc, une émission assez, assez intéressante qu'on a pour vous à l'émission aujourd'hui. Donc, et pour commencer, dans un instant, c'est avec Patrick Logue qu'on s'entretient, président de la corporation du Château Logue. On va jaser avec lui de ce que réserve l'avenir à ce bâtiment patrimonial de la vallée de la Gatineau. Bonne émission, tout le monde.
Les dernières années, on a un joyau de la vallée de la Gatineau, le château Logue de Maniwaki, qui a perdu un peu de son lustre, si on peut le dire ainsi. C'est un bâtiment emblématique de la région. C'est un, c'est vraiment un, comment dire, une photographie, un portrait d'une certaine époque de Maniwaki où on avait de la famille Logue, entre autres, la famille No, on avait des bâtisseurs dans, dans la région qui ont fait en sorte que Maniwaki est devenu ce qu'elle ce qu est devenue aujourd'hui, cette ville-là. Et il faut garder ce patrimoine vivant. Il faut savoir, il y a, il y a une... Une maxime qui dit qu'on doit savoir d'où l'on vient pour savoir où on s'en va. Donc, c'est un peu dans la même histoire que ça s'imbrique, tout ça. Et euh, ben, pour discuter de, 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 des enjeux, des défis, de la vision qu'on a du Château Logue, on a au bout du fil M. Patrick Logue, le nouveau président de la corporation du Château Logue. Ben, M. Logue, bonjour. Bonjour, Félix-Antoine. Merci de m'avoir sur, le, sur, le, sur les ondes. Écoutez, puis merci d'avoir accepté. Je sais que vous êtes en, vous êtes à l'extérieur du pays présentement, du côté de la Floride, chanceux. Nous, on est sous la neige. Vous, vous êtes sous les palmiers. Mais vous avez profité de votre vacance quand même pour nous parler. Puis ça, c'est bien apprécié. Puis c'est justement parce que vous êtes un passionné. Tu sais, quand on, on prend cette, ce, ce travail de président d'une corporation, du château Logue, c'est parce que vous avez un, atta un attachement particulier au château Logue. Commençons par parler de ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le château Logue, dans vos mots? Ben, pour moi, c'est mes ancêtres euh, qui ont bâti le, le château Logue, puis la famille No, par la suite, ils ont, ils ont été euh, euh, propriétaires pendant longtemps. Ça fait que la bâtisse, comme telle, nous autres, on aime ça l'appeler plutôt le, le, le château Logue Maison No pour reconnaître les deux familles qui y ont vécu pendant des années, depuis 1887. Pour moi, ça représente euh, notre identité, notre patrimoine de la région. Comment euh, on dit les familles Logue, les familles Logue. Il y a plusieurs, plusieurs familles de la région, de la vallée de la Gatineau, qui ont eu affaire, affaire dans la bâtisse. Il y a eu des commerces, il y a eu des meetings. Ça fait que pour nous, ça représente comme le cœur de notre histoire. Et puis, il faut la protéger, euh, la bâtisse, comme c'est là. C'est un peu à l'abandon. Les portes sont fermées au public. Euh, la bâtisse a besoin d'amour. Ça fait que nous, euh, cet été, quand la Ville a annoncé qu'il voulait enlever la citation de protection euh, que la bâtisse avait, on, on s'est décidé que non, c'était la mauvaise direction. Puis on voulait travailler en sorte de changer euh, l'opinion de, de notre conseil, de nos élus pour changer la direction puis conserver la protection. Euh, en, en effet, c'est ça qu'on qu a fait. On a commencé à travailler cet été, puis euh, la Ville a changé d'idée. Ils ont conservé euh, la citation, donc la bâtisse est encore citée. Et en plus, nous avons soumis avec euh, notre, euh, notre cher euh, collègue, M. Michel Prévost, euh, il a envoyé une euh, soumission au gouvernement provincial pour avoir une protection de classement de la bâtisse. Euh, Puis justement, le 20 décembre, le ministre Lacombe, de, le ministère des Cultures et Communications, a émis son intention de classer. Là, nous sommes dans la période d'attente de Catalogne euh, pour euh, avoir le classement officiel. Donc, euh, on a repris la bonne direction pour protéger la bâtisse et aussi tous les artefacts qui ont été donnés, prêtés par les gens, les citoyens de la région. Euh, qui sont, il y en a qui sont dans la bâtisse, il y en a qui sont en autre entreposage. Et puis, nous voulons faire revivre euh, notre euh, 
le joyau. How do you say that? Our jewel. Ben oui, c'est un joyau de la vallée de la Gatineau, effectivement, c'est bien dit. Et euh, c'est donc on est sur la bonne voie. On est loin de la coupe aux lèvres. Comme on, il reste encore beaucoup de travail à faire parce que là, il y a besoin de rénovation majeure. Même, il y a, je vous pose la question est-ce qu'il n'y a pas des artefacts aussi qui n'ont peut-être pas été endommagés euh, dans les dernières années en raison de l'état du bâtiment? Oui, on a eu des infiltrations de l'eau, il y a eu de l'humidité dans la bâtisse, et puis il y a une étude qui a dit qu'on devrait la fermer, donc la ville a fermé les portes au public. Euh, tard cet automne, on a eu de la visite des collègues qui sont venus de l'histoire euh, canadienne euh, de Gatineau, qui sont venus investiguer puis analyser un peu, de prendre des analyses sur des artefacts qui étaient dans la bâtisse pour étudier le taux de dommages qu'ils avaient subi. Et donc, nous attendons euh, ce rapport qu'on devrait avoir d'un jour à l'autre. Ça, 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 ça s'en vient sous peu. Mais il y a aussi des artefacts qui ont été enlevés avant les, les problèmes d'eau, qui ah. ont été entreposés euh, et qui sont à chasse. Ça, donc, euh, oui, il va y avoir des coûts, il va y avoir des des choses à réparer, etc. Mais c'est n'est pas la fin du monde. Il n'était pas, pas trop tard. Il n'était pas trop tard. Ah oui. Euh, non, vous avez entièrement raison. Il n'est jamais trop tard. Et puis, euh, c'était presque trop tard cet été. Mais là, on s'en va dans la bonne direction. Oui, il y a de l'argent à faire. Il y a de l'argent à faire. Mais il y a de nouvelles CA. On a des nouveaux membres. Et puis, on y va de l'avant. Puis, on a pas mal de support. À tous les gens dont on parle de, de ce sujet-là, ils veulent, sont tous curieux parce que pendant la, la période de COVID, surtout, il y a eu une grosse baisse d'activité. Et puis, le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais on va vous dire, qu'est-ce qui se passe, qu passe aujourd'hui? que Nous sommes en train de renouveler euh, euh, tous nos efforts et le travail pour aller chercher les fonds nécessaires pour la remettre en valeur. Euh, là, ce bâtiment-là, M. Logue, parce qu'il il fut une époque où c'était, on le disait, un joyau. C'est encore un joyau, mais il fut une époque où ce bâtiment-là était en ordre, était bien tenu, était bien entretenu. Et euh, ben, le temps fait son œuvre. Il y a des gens qui sont partis. On a délaissé un petit peu. Et le bâtiment a été, je dirais pas le laisser à l'abandon, mais on l'a laissé aller. Puis le temps a fait son œuvre, malheureusement. Là, c'est quoi votre vision, M. Logue, pour s'assurer que ce bâtiment-là... Ben, qui, qui, on veut pas juste le réparer, on veut le réparer et le mettre en valeur. On veut que ça devienne que les gens de la région se l'approprient, que les visiteurs soient curieux, le visitent, apprennent l'histoire de la région. C'est quoi votre vision pour la suite des choses? Là? Le jour où le bâtiment aura été rénové, le jour où les artefacts auront été euh, replacés, où tout sera beau, c'est quoi la suite des choses pour s'assurer que... On ne revienne pas dans le passé, qu'on qu n'ait pas des, des, des passionnés qui finissent par le laisser aller, puis que le bâtiment... Parce que, tu sais, les choses peuvent revenir de même dans le temps. là. Il a déjà été en bon état, ce bâtiment, on l'a laissé aller. On veut le remettre en bon état. Comment s'assurer que ça perdure dans le temps? Mais moi, je vois que la vision là, que pour, pour l'avenir, c'est de remettre la, la bassesse, oui, en ordre, en santé, mais aussi, comme vous dites, en valeur de, de, dans la région, puis à travers... Plus loin que notre région pour que ça puisse attirer comme des touristes. Mais moi, je vois ça. Le, le but euh, pour la bâtisse elle-même, ça pourrait être un musée, ça pourrait être une école, ça pourrait être euh, bibliothèque, ça, ça pourrait être beaucoup de choses. Et puis nous, comme à l'instant, nous cherchons et puis nous investigons toutes sortes d'options pour que la bâtisse apporte une valeur continue à la région. Puis ça, je crois que ça peut être beaucoup de choses. Mais moi, j'aimerais ça que ça soit pas juste comme le musée, oui, mais quelque chose d'interactif, puis 
pour la plupart des âges. C'est pas juste, mettons, les aînés qui, oh oui, dans le temps, c'était beau, ça, on, on protégeait les forêts comme ça. Mais aussi pour les jeunes. Comment ça se fait? Il y a-tu des carrières là-dedans? Je vois ça comme plutôt interactif si on peut le faire. Et comme je vous dis, là, il y a des gens qui nous ont soumis des idées. On en cherche encore d'autres. Et puis, on va trouver la bonne pour mettre en, la, la bâtisse en valeur pour perpétuité. En terminant, parce que le temps file, M. Lowe, puis vous êtes, en, vous êtes en vacances, on va vous laisser profiter du beau temps de là-bas. Euh, en ce moment, c'est la corporation du Château Lowe qui fait la plus grande partie des démarches. Vous avez des, des appuis au ministère là, qui tentent de faire aussi leur part des choses. Mais ça reste que c'est une tâche qui est importante. C'est beaucoup de travail pour des bénévoles. Euh, vous avez d'autres choses dans vos vies à faire, même si vous consacrez beaucoup de temps à ça. Est-ce qu'il serait préférable qu'il y ait une entité régionale, euh, par exemple la MRC, qui reprenne ce bâtiment-là ou qui, qui reprenne une grande partie pour vous aider. Est-ce que ça serait une vision intéressante de régi pour régionaliser que de dire, ben, écoutez, la MRC, le, le, la municipalité régionale de Comté, reprenne ce, ce bâtiment-là pour le mettre en valeur. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être bénéfique? Oui, je crois que oui. Je pense que ça serait enligner les objectifs euh, régionaux, ça serait mieux. Euh, la ville a fait son possible pendant son temps. On, on regarde plus en avant, nous autres. Euh, on veut pas dire, on veut pas blâmer personne pour les années passées. On veut juste passer de l'avant puis dire, OK, à l'avenir, euh, travaillons tous ensemble. Nous, nous croyons que ça serait mieux euh, avec la MRC, mais ça, c'est leur décision. Je veux pas rentrer, euh, ça, c'est leur, euh, <rire> leur dossier. À, à... Non, mais en même temps, quand ils l'entendent de votre bouche... <rire> non, mais tu sais, en l'entendant, ils vont peut-être... Dire... <rire> non, mais en même temps, en l'entendant, ils vont peut-être dire, ah, ben, fait, effectivement, ça serait pas fou. Tu sais, des fois, c'est d'en parler, les élus l'entendent, nos entrevues qu'on fait, ils vont peut-être faire, hey, écoutez, c'est vrai, on entend ça à la radio, puis ça pourrait être une bonne solution. Donc, euh, écoutez, Monsieur Logue, euh, vous avez été généreux dans votre temps, merci, et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses, parce que c'est du travail bénévole, c'est beaucoup de travail, et vous avez accepté avec euh, vos collègues là, de la corporation de château Logue de reprendre ce dossier-là en main, et euh, je pense qu'on ne peut que vous lever notre chapeau, là, euh, les gens de la région, pour le travail que vous faites, parce que c'est pour la région que vous le faites, pour mettre en valeur la région, pour qu'on se souvienne de notre histoire. Donc, je vous remercie du travail que vous faites, puis on va se reparler bientôt pour la suite des choses, parce qu'assurément, il y aura du développement dans cette histoire-là, en espérant que ça, ça continue à aller dans la bonne direction. Bien, merci beaucoup pour m'avoir invité, euh, Flex Antoine. Euh, je suis, euh, je suis, j'ai hâte de travailler continuellement avec vous autres puis reprendre des discussions à l'avenir pour euh, vous amener des bonnes nouvelles de notre progrès. Merci encore une fois. Une discussion donc euh, fort intéressante avec euh, M. Logue. Restez des nôtres, on poursuit avec les discussions intéressantes, du moins je, je, je l'espère. On parle avec Stéphanie Maté, elle est euh, de l'association d'hockey mineur de Maniwaki. On va parler des euh, violences ou des gestes disgracieux, des, des prises de bec qui ont lieu dans les arénas euh, de la région, mais de, 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 en fait à peu près dans tous les arénas au monde, là. puis dans même dans les, 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 les estrades, les amphithéâtres où il y a des, euh, du sport. Habituellement, ça soulève les passions et c'est le cas au Okay, comme vous le savez, on parle des conséquences que ça a et qu'est-ce qu'on fait pour tenter de régler la question. Restez des nôtres. Rien n'est plus attendrissant que le rire d'un enfant. Les jeudis et en reprise les samedis, ne manquez pas la capsule Mots d'enfant sur les ondes de CRGA. Les amis du CPE La Bottine nous amusent par leurs réponses à différentes questions. Parce que les relations entre générations sont si importantes, Mots d'enfant vous est présenté par la résidence La Belle Époque de Maniwaki. La résidence La Belle Époque, c'est différentes unités de logement disponibles pour les personnes retraitées autonomes. 
autonome. Un chez-soi confortable et sécuritaire en plein cœur de Maniwaki. La résidence La Belle Époque, là où le bien-être des aînés est leur priorité. CAGA vous propose cette offre d'emploi. Allie ta passion pour le service à la clientèle et tes habiletés manuelles et deviens représentant ou représentante du service à la clientèle chez Le Beau Vitre d'Auto Jean-Paul Barbe. Tu dois, entre autres, pouvoir t'exprimer en français et en anglais, avoir de bonnes habiletés manuelles pour les travaux techniques et détenir un permis de conduire. Nous t'offrons un salaire compétitif, des avantages sociaux et une bonne conciliation travail-vie personnelle. Postule avant le 14 février par courriel à l'adresse cbarbe.videotron.ca ou au 120 rue Notre-Dame à Maniwaki. Pour tous les détails et pour consulter d'autres offres d'emploi, visitez la section Avis public, offre d'emploi au www.caga.fm Tu désires poursuivre des études collégiales dans ta région? Tu peux dès maintenant t'inscrire au Centre collégial de Mont-Laurier dans les programmes de sciences de la nature, sciences humaines, soins infirmiers, soins préhospitaliers d'urgence, comptabilité et gestion, éducation spécialisée et cheminement tremplin DEC. Rends-toi sur le SRAM.qc.ca avant le 1er mars. Le Centre collégial de Mont-Laurier, ton cégep. On vous donne l'air Depuis quelques années, en fait, ça fait, j'ai l'impression que c'est depuis toujours qu'on qu a l'impression que dans les estrades, dans les arénas, des fois, puis c'est pas qu que, que moi, je suis un ancien joueur de baseball, puis on voyait des fois les passions aussi dans les, les estrades, dans, dans, dans les champs de baseball. Quand on est parent, quand on est spectateur, puis on le voit aussi dans les gradins, dans les arénas, les gens sont passionnés, ils aiment le sport, ils aiment le hockey, puis tu sais, c'est... À maner les émotions prennent le dessus, puis c'est à ce moment-là des fois que les choses dérapent. Il y a des parents, il y a des joueurs, il y a des, il y a des gens qui ont des comportements euh, malheureux. C'est pas euh, toutes les gens, c'est pas tous les spectateurs, c'est pas tous les joueurs, on, on, on tient à le dire, mais il y a quand même des situations des fois où ça dérape et c'est pas la place. Puis on, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a Hockey Outaouais euh, qui est un peu tanné de ces comportements-là et des répercussions que ça a sur les arbitres. Parce que c'est souvent des jeunes arbitres, des étudiants au secondaire, donc euh, dans la majorité des cas ou dans une grande proportion, qui n'ont euh, même pas atteint la ils vont lancer, balancer des insultes par la tête à tour de bras quand euh, ils oublient leurs lunettes, comme ils disent, hein, mettez lunettes, euh, bon, tu sais, c'est le genre d'insultes qu'on entend, donc ça a des conséquences sur les jeunes, même sur l'état psychologique de ces jeunes-là. Tu sais, c'est de l'intimidation dans certains. Donc, euh, on en parle aujourd'hui de ce sujet-là avec Stéphanie Maté. Vous êtes trésorière au sein du conseil d'administration de l'association de hockey mineur de Maniwaki. Vous êtes également responsable des officiels, euh, les hors-glace, on dit les marqueurs depuis plusieurs années. Madame Maté, bonjour. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation parce que à entendre euh, ce qu'on lit dans les nouvelles, vous savez, nous, les journalistes, des fois, on a tendance à... <rire> il y en a qui ont tendance à exagérer, nous, on fait pas ça, mais il y en a qui ont tendance à exagérer et euh, on a l'impression que c'est à tous les matchs qu'à peu près tous les spectateurs ont des comportements déplacés. Euh, D'entrée de jeu, c'est pas une situation qui est répandue parce que vous y assistez plus souvent que moi, ces matchs-là. Oui, vous le voyez, mais c'est pas 100% du temps. Là. Il y a des, 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 des parties d'hockey de où tout se déroule bien, là. Euh, ben, en effet, oui, euh, Félix-Antoine, on, euh, je dirais qu'en général, on a, on a des beaux matchs. C'est sûr et certain qu'on va voir euh, des joueurs euh, regarder l'arbitre en voulant dire « ben j'ai rien fait, puis pourquoi te caler ça <rire> quand qu il y a une punition? Euh, » Sauf qu'en général, là, non, non, tout se passe euh, tout se passe dans le respect, puis euh, ça va quand même bien. Et là, même dans les estrades, là, les parents ont, oui, euh, comme vous dites, l'émotion à prendre dessus, puis euh, on... On s'emporte pour euh, OK, go, go, euh, patine, ou, euh, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de, 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 
manque de respect là, à ce niveau-là, là, autant qu'on euh, qu pourrait le croire, mais c'est quand même une réalité qui est présente. Puis pour ces situations-là, exact, exactement, il faut, euh, faut vraiment qu'on s'en occupe, là, puis qu'on euh, qu s'occupe de ce dossier-là pour essayer de, de minimiser euh, justement l'impact que ça pourrait avoir sur euh, nos jeunes euh, nos jeunes arbitres, puis nos plus vieux aussi. Là, euh, peu importe l'âge, je pense que c'est jamais vraiment le fun de se faire euh, huer là, ou de se faire... Euh, de se faire manquer de respect là, pour euh, un travail qu'on fait euh, pour les jeunes. Puis même l'exemple qu'on en voit, parce que des fois, le papa, ou parfois ça peut être la maman aussi, qui est trop émotif, qui, qui, qui commence à, à lancer des insultes ici et là, et ben, des fois, il y a le petit frère qui est assis à côté de la maman aussi. Euh, on apprend aussi ce genre de comportement-là à nos jeunes qui sont dans les estrades aussi, qui nous voient aller en tant que parents, on a une responsabilité, et ils nous voient, puis là, des fois, ils peuvent répéter les mêmes comportements. Donc, si on veut que ça cesse, et vous le dites, vous les, vous les traitez, quand vous êtes au fait de situations particulières comme ça, c'est pas laisser, euh, on laisse pas ça tomber, on s'en occupe. Qu'est-ce qui est fait dans Qu'est-ce qui est fait dans ces cas-là? Je dirais qu'en fait, euh, ben, premièrement, on, on va dire qu'à la base, c'est une responsabilité de tous et chacun. Comme vous dites, euh, c'est sûr et certain qu'un un enfant à la maison qui entend ce genre de commentaires-là va être porté à vouloir euh, en faire lui aussi ou penser de cette façon-là. Dans les vestiaires, une rencontre après euh, quand, quand les jeunes vont se parler après un, un match de hockey, ce qui est discuté avec le coach, de la façon que ça a été pris, de la façon que ça a été compris, de la façon que c'est apporté, ça aussi, ça va avoir un impact. Euh, les spectateurs, justement, pendant le match, tout ça. Donc, euh, en fait, nous, ce qu'on veut, euh, c'est que, justement, c'est certain que euh, les gens, les jeunes, les parents, on n'est pas toujours d'accord avec une décision. Ce qui est important, c'est d'être capable de Premièrement, respecter les, les officiels qui sont sur la glace, qui, qui calent les punitions ou ben peu importe une suspension, si c'est le cas. Euh, mais ensuite de ça, si jamais ça dégénère, c'est certain que nous, le conseil d'administration, on veut être au courant. On veut que ces, euh, ces situations-là nous soient apportées parce qu'on a aussi un comité de discipline qui va s'occuper de bon ben prendre en, en compte tout ce qui a été... Euh, tout ce qui a été euh, en fait apporté, soit là, ce qui s'est passé sur la glace ou euh, après le match ou peu importe. Donc là, ces gens-là, ce comité-là vont rencontrer les joueurs, vont rencontrer les parents. Euh, puis ensuite de ça, vont essayer d'organiser. On va y aller euh, plus souvent là pour euh, une première étape, peut-être essayer de rencontrer euh, l'équipe au complet pour être capable de lancer le même message. Euh, mais aussi, il va y avoir une rencontre avec le jeune ou les parents ou en fait les deux en même temps. Ça peut être aussi avec l'entraîneur. Puis euh, ensuite de ça, là, on va on va regarder ça quand même. Là, on va essayer de garder ça euh, à l'œil. Puis euh, si jamais là euh, de récidive ou quelque chose comme ça, ben là on va y aller un petit peu plus euh, avec euh, genre un contrat. On va on va demander aux joueurs bon ben tu as ce contrôle à respecter. On ah peut oui. aussi demander à un parent de plus se présenter à l'arène non plus là. Je veux dire c'est sûr et certain que tout le monde est là pour s'amuser. On veut avoir du plaisir dans le sport. On veut que ça soit le fun tout en tout en apprenant aux jeunes. Euh, plein de belles valeurs, dont la discipline aussi. C'est important là, que ça soit respecté. Fait on, autant que possible, là, on essaie toujours d'être présent euh, au match. On a euh, dans, le membre, dans le conseil d'administration, on a aussi des entraîneurs d'équipe. Donc, ces gens-là sont, sont quand même assez souvent aussi présents dans les arénas. Donc, euh, 
si jamais il, euh, si jamais il y a quelque chose euh, qui passe à notre insu, on, on demande vraiment aux gens euh, de nous l'apporter euh, par courriel, sur Messenger euh, ou même en personne, d'essayer de nous apporter ces situations-là. Mmh. Mais comme on dit, c'est pas euh, c'est pas généralisé. Est-ce que euh, j'ai l'impression quand c'est des gens de Maniwaki contre Maniwaki, on est plus respectueux. Quand c'est des gens de l'extérieur, dans les tournois, des gens qui arrivent de Gatineau, Montréal, euh, l'Abitibi, est-ce que c'est plus dans ces genres de situations-là? Je sais pas si c'est parce que c'est des gens qui sont pas d'ici, fait qu'ils se sentent moins moins le besoin de respecter la personne en face d'elle parce qu'ils la reverront probablement pas ou parce que c'est dans un contexte de tournoi. Est-ce que ces, ces situations-là se produisent davantage quand on joue contre des équipes de l'extérieur? Mais je dirais que en général, on, on est un, on est une petite place à Maniwaki. Donc, tu sais, je veux dire, en, en général, tout le monde, les jeunes, vont tous se connaître, tout ça. Il peut se passer des petites choses, des, des, des petits accrochages, autant à l'école qu'en dehors de l'aréna, que sur la glace. C'est très, très rare, par contre. Là, je dirais qu'en général, c'est sûr et certain qu'avec le bassin de, de joueurs qu'on a, ben en fait, ça va être vraiment beaucoup plus contre les équipes adverses. Euh, en général, encore là, les équipes adverses, on n'a pas souvent de, de, de problèmes de discipline ou de manque de respect. Ça va quand même bien, mais c'est certain qu'à l'occasion, on peut voir là, un petit peu d'animosité entre les joueurs. Mais encore là, comme je vous dis, euh, des fois l'âge aussi euh, joue, un, joue un rôle là-dedans. Là, euh, si on regarde un enfant de 7 ans... Euh, de 8-9 ans, ben lui, il va avoir du plaisir à jouer tout ça versus un, un adolescent de 14, 15, 16 ans où est-ce que là, les hormones commencent à plus se faire le pensier. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis des fois aussi, le parent voit déjà le jeune comme euh, son fonds de pension. Hein. Il se dit, hey, lui, s'il fait la Ligue nationale un jour, je vais pouvoir l'avoir, ma grosse BM. Tu sais, il y en a qui misent beaucoup d'espoir sur leurs enfants aussi, qui sont très durs avec leurs enfants. Puis quand ça fait, ça performe pas, parce que des fois, on parle de la violence envers ou des, des comportements, des digressions envers des arbitres, mais des fois, c'est les parents envers leurs propres jeunes. Ils sont assez intransigeants, des fois, dans certains cas, pas, pas tous, mais il y a des, euh, les passionnés, c'est dans tous les cas. Est-ce que euh, je voulais vous entendre, Mme Maté, sur le fait que euh, Hockey Outaouais prévoit ou prévient qu'ils euh, qu vont serrer la vis et être euh, moins tolérants envers ce genre de comportement-là? J'imagine qu'on ne peut pas être contre ça. S'ils si, si le font, c'est parce que c'est le genre de comportement qu'on peut, qui n'est peut-être pas répandu à tous les matchs, mais qui est trop présent au goût de la Ligue. Euh, vous êtes d'accord avec ça, vous, de serrer la vis? Exactement, oui, absolument. C'est certain qu'on n'a pas le choix euh, parce que chaque petit écart de conduite qu'on laisse aller laisse sa place à un, un plus grand écart de conduite. Puis on veut pas, à un moment donné, qu'elle se devienne non plus euh, euh, quelque chose qu'on pourrait pas contrôler ou euh, régler. Donc, effectivement, oui, Hockey Outaouais, euh, s'il prévoit là, justement des, des sanctions plus sévères, j'ai pas vu la, la, la liste de règlements euh, à jour. Par contre, euh, c'est certain qu'on va avoir besoin de tout le support possible. Et celui aussi de, de Hockey Québec, là, euh, c'est comme nos... nos c'est eux qui, qui, comment je pourrais dire, donc en fait, c'est sur eux qu'on s'appuie. Hein? Hockey Québec, Hockey Outaouais, c'est nos leaders. Ensuite, on a les, les conseils d'administration. Ensuite, on a nos entraîneurs, tout ça. Donc, c'est toute une grande chaîne de personnes qui travaillent ensemble. Donc, effectivement, si on peut avoir des règlements là, pour s'appuyer dessus, ça va être encore mieux là, pour les faire appliquer. Parce que là, rendu là, ça va être notre, ça va être notre travail de les faire appliquer. Oui, c'est ça. Mais vous le faites, vous le dites. C'est pas des situations que vous prenez à la légère. Donc, euh, ben, merci beaucoup, euh, Madame Maté, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui pour nous en jaser. Stéphanie Maté, vous êtes, je le rappelle, 
nouvelle trésorière au sein du conseil d'administration de l'Association du hockey mineur de Maniwaki. Puis, vous avez aussi le chapeau de responsable des officiels hors glace, donc les marqueurs depuis plusieurs années. C'est intéressant, puis euh, content de voir que c'est pas répandu à tous les matchs, heureusement, parce que ce serait euh, ce serait euh, Cafarnaum, ce serait infernal. Euh, mais aussi content de voir qu'il y a des choses qui sont faites, qu'on est conscient euh, des enjeux, puis qu'on les aborde, puis qu'on laisse pas ça traîner. Je pense que c'est la bonne solution. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, c'est apprécié. Ben, ça fait plaisir. Les nouvelles Cogeco s'en viennent dans un instant et euh, tout de suite après, Alexandre Bégin, agent de recherche pour l'Observatoire du développement d'Outaouais, nous jase. Il va essayer de nous expliquer qu'est-ce qu'un désert alimentaire parce que l'ODO, l'Observatoire de développement d'Outaouais, a fait paraître récemment un rapport qui dit qu'il y a plusieurs déserts alimentaires dans la vallée de la Gatineau, spécialement au nord, au sud. En fait, c'est des endroits qui sont plus éloignés euh, d'épicerie. Donc, euh, il va nous expliquer la démarche et euh, plus tard à l'émission, en toute fin d'émission, c'est avec Monsieur François Pays, je le disais d'entrée de jeu à l'émission tout à l'heure, avec qui on va jaser parce qu'il va nous parler, lui, des enjeux que ça soulève de vivre dans un désert alimentaire. Donc, si vous êtes concerné par la question, eh bien, la prochaine portion de l'émission vous intéressera assurément. Restez des nôtres. Au Saint-Hubert de Maniwaki, 5 classiques sont à 15 en salle à manger. Venez déguster la cuisse de poulet, les trois filets de poulet, la poutine Saint-Hubert, le club sandwich viande brune ou le hot chicken viande blanche. À ce prix-là, pas besoin d'hésiter devant le menu. Le meilleur choix, c'est de revenir cinq fois. Détail au Saint-Hubert.com. C'est la Saint-Valentin chez Gargantini. Du 6 au 14 février, vous courez la chance de gagner un sac cadeau comprenant de belles surprises choisies par Francesca dans sa boutique. Au total, 7 sacs seront offerts. Chandelles de qualité, bonbons spéciaux, chocolat unique, produits pour le bain naturel et toutes sortes d'autres surprises qui feront assurément plaisir aux personnes gagnantes. Surveillez le signal de vos animateurs pour gagner votre cadeau de Saint-Valentin de chez Gargantini. Bonne chance! Vous désirez construire ou rénover? Vous souhaitez trouver tout ce qu'il vous faut au même endroit, au centre de rénovation BMR au cœur de la vallée, on a de tout pour vos projets de construction ou de rénovation. De la quincaillerie au couvre-plancher, en passant par la peinture et les produits de cuisine et de salle de bain. Venez nous rencontrer pour que vos projets soient couronnés de succès. La coop de Gracefield vous présente ce bulletin d'information. Les actualités, Cogeco Nouvelles. Mercredi 7 février, si Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, Québec demande à Ottawa une modification au code criminel pour pouvoir aller de l'avant plus rapidement avec les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, par exemple pour les cas d'Alzheimer. Trois ministres ont réclamé ce matin une modification qui permettrait de les autoriser dans les provinces qu'ils souhaitent. La ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, estime que ça pourrait faire partie du projet de loi déposé la semaine dernière à Ottawa pour reporter l'admissibilité des personnes atteintes de troubles mentaux. Il serait facile puisque la loi vient d'être déposée, d'écouter le Québec et d'ajouter un amendement pour modifier le Code criminel afin que nous puissions aller de l'avant avec les demandes anticipées. Le gouvernement québécois estime qu'il sera prêt à donner le feu vert avant le début de l'automne prochain. La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec exhorte le ministre de la Sécurité publique d'agir avant qu'un contrôleur routier perde la vie. Le syndicat déplore une augmentation d'événements où les contrôleurs interceptent des camions liés au crime organisé. Stéphane Gagnon, les contrôleurs routiers souhaiteraient même être armés. 
Ouais, le débat revient toujours dans l'actualité après un événement. Hier après-midi, des contrôleurs ont intercepté un camion qui transportait deux pick-up volés dans un conteneur. Ça s'est passé à l'un des postes de contrôle de Laval. Le président du syndicat, Jean-Claude Daigneault, demande depuis deux ans des rencontres à ce sujet avec le ministre Bonnardel, mais sans réponse. On peut l'écouter expliquer que ces interceptions mettent la vie des contrôleurs en danger. La vie d'un contrôleur routier euh, vaut pas cher quand on a un chargement qui peut valoir des millions de dollars. Fait que... Il n'y a pas un policier au Québec qui ferait notre travail sans être armé. Un juge du tribunal administratif du travail doit prochainement trancher si le travail des contrôleurs routiers est sécuritaire. Merci Stéphanie. Québec solidaire s'attaque aux propriétaires qui veulent obtenir le prix le plus élevé pour la vente de leur maison. Le parti, le parti de gauche dépose une motion pour mettre fin aux enchères à l'aveugle sur les promesses d'achat. Le premier ministre François Legault est prêt à resserrer les règles pour les agents et courtiers immobiliers. Quand ils nous disent qu'il y a une autre offre, il faudrait que ça soit vrai. Il y a peut-être des moyens, effectivement, de s'assurer euh, de ça. Il faudrait savoir aussi s'il y a des conditions sur l'autre offre qui était prête. Donc, euh, on est ouvert à ça. Des travaux d'excavation ont provoqué une explosion après la rupture d'une conduite de gaz à Longueuil ce matin. Les services d'urgence ont été appelés vers 9h30 à l'intersection de la rue Marquette et du boulevard Curé-Poirier dans le Vieux-Longueuil. Une déflagration est survenue et de la machinerie a pris feu. Alain Lessard est chef de division au service des incendies de l'agglomération de Longueuil. On a procédé à l'évacuation de deux garderies de 110 enfants et d'une trentaine de résidents alentours. Les pompiers, on a immédiatement placé des jets pour limiter la propagation au continent. On est présentement cinq casernes, à peu près une trentaine de pompiers sur place pour euh, contrôler l'incendie. Deux personnes ont été blessées légèrement. Les autorités invitent les automobilistes à éviter le secteur. Le ralentissement de l'économie et la hausse du chômage se répercutent de manière plus marquée chez les immigrants. Selon le bilan de l'emploi 2023 de l'Institut du Québec, 40 000 des 49 000 nouveaux chômeurs de la province étaient des immigrants permanents ou des résidents temporaires. L'Institut estime que le ralentissement économique va se poursuivre en 2024. La rareté de la main dœuvre va cependant rester élevée dans certains secteurs, comme la santé et la construction. Et le monde entre dans une ère de chaos, c'est ce que prévient le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Antonio Guterres a déploré aujourd'hui l'incapacité du Conseil de sécurité d'agir face au conflit terrible en cours. Il a de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Vous écoutez Cogeco Nouvelle. Il y a l'Observatoire du développement de l'Outaouais qui est une organisation assez intéressante qui vient avec des constats qui, qui, qui se penchent sur certains enjeux ou réalités en Outaouais. De, de, de là son nom, l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Donc c'est toujours bien intéressant de voir et de se pencher sur les travaux de l'organisation. Et un des récents projets, ça a été de mettre en lumière les déserts alimentaires en Outaouais. Un désert alimentaire, qu'est-ce que c'est? On pourra établir les critères qui ont été en fait qui ont été déterminés pour arriver à dire que c'était des déserts alimentaires. Mais chez nous, dans la vallée de la Gatineau, ben, c'est un enjeu qui, qui, qui résonne fortement. Pour nous en jaser, ben, on a au bout du fil de l'Observatoire du développement de l'Outaouais, Alexandre Bégin. Vous êtes agent de recherche pour l'organisation. Bonjour. 
Bonjour, merci de me recevoir. Ben c'est c'est le plaisir est pour moi parce que bon c'est comme je disais c'est euh, c'est pas d'hier qu'on a des conversations des fois là-dessus avec des collègues ou qu'on entend parler des gens qui disent écoute on est dans un désert alimentaire puis ah ah oui qu'est-ce qui est quoi la définition parce qu'on a accès à des, des des petits marchés des dépanneurs des on a quand même une certaine offre alimentaire mais c'est sûr que les, les, les supermarchés les grands les, les grandes chaînes euh, d'alimentation sont à Gracefield et à Maniwaki donc euh, la première question en fait que je voulais vous, vous poser euh, Monsieur Bégin c'est quelle est la démarche? Expliquez-nous le travail qui a été fait justement à ce niveau-là par euh, l'ODO. Oui, ben en fait, c'est une étude exploratoire qu'on a fait. Euh, on, a, on pourrait éventuellement aller beaucoup plus loin, mais euh, pour définir les déserts alimentaires sur la définition là, de l'Institut national de la santé publique, puis en milieu ruraux, en fait, ça représente deux choses, si on veut. La première, c'est qu'on considère qu'un désert est un endroit euh, qui se situe à peu près à 16 km à vol d'oiseau d'un supermarché ou d'une épicerie. Par contre, euh, là, ici, on n'a pas compté les dépanneurs qui, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a de l'offre alimentaire parfois, mais souvent, ce pas une très grande offre. Donc, ça, c'est la première chose. 16 km en milieu rural euh, d'un supermarché ou une épicerie. Et la deuxième, on regarde, en fait, si ces, ces communautés-là qui se retrouvent dans des déserts alimentaires, on regarde s'ils sont aussi, dans d'un point de vue socio-économique, s'ils sont défavorisés. Euh, ce qu'on se rend compte dans la vallée de la Gatineau, en fait, c'est qu'on... Si on compare à l'Outaouais, c'est des communautés qui sont défavorisées matériellement. Fait que souvent avec des taux d'emploi un peu plus euh, bas, des revenus plus bas. Ce qui peut faire en sorte que bon, le désert alimentaire puisse euh, augmenter les inégalités, bon, en, en, entre autres en faisant augmenter les prix là, des, des denrées alimentaires. Et euh, un des constats, c'est, euh, puis, 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 je le disais tout à l'heure en le disant, on, on peut aussi présumer du constat, quand je disais que c'est Maniwaki euh, et Gracefield où on retrouve, euh, ben, par exemple, les bannières Métro, euh, Maxi et compagnie, si on s'éloigne, plus on s'éloigne de ces deux centres-là, euh, plus on va dans les extrémités de la région, ben, c'est là qu'on retrouve les plus grands déserts. Donc au sud, au nord, on parle de Grand Remous, Montserflétune, euh, Denombre, Lac-Sainte-Marie, Casabazoua, Lot également. Donc plus on s'éloigne, plus on retrouve ce genre de désert alimentaire là. Oui, effectivement. Puis même, on entendait la semaine dernière, là, la mairesse de Grand Remous nous, nous dire que bon, les citoyens de Grand Remous ont, ont souvent à faire 70 km aller-retour pour accéder à des supermarchés, là, ce, qui est, ce qui est quand même énorme d'un point de vue d'organisation, mais aussi en, en coût pour aller euh, obtenir ces biens-là. Puis, ben, l'autre élément qui est important dans la, dans la vallée de la Gatineau, comme je le disais, en milieu rural, on utilise 16 km à vol d'oiseau. Euh, mais bon, disons, à Maniwaki, il est possible qu'il y ait des citoyens qui soient, ben, ben, qui n'ont pas de voiture non plus. Donc, peut-être qu'au sein même de Maniwaki, euh, on pourrait retrouver d'autres déserts alimentaires là, où, où des gens ont à marcher puis plus d'un kilomètre. Puis en ville, normalement, c'est un kilomètre qu'on qu mesure. Donc, il y en a peut-être qui sont sous-estimés aussi au sein de Maniwaki. Puis, l'autre élément qui est important de dire, c'est que bon, les plus grands déserts alimentaires, vous l'avez dit, c'est Montserre-Létune, Grand Remous, un peu plus dans les extrémités. Mais il y a aussi euh, des endroits où il y a des épiceries qui sont accessibles, mais pas nécessairement des supermarchés. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des supermarchés, il y a souvent une pression à la baisse des prix, ce qui fait en sorte que, bon, euh, ce qu'on appelle là où il y, a un, on, il y a un accès à une épicerie, on pourrait appeler ça un marais alimentaire, parce que c'est pas, pas euh, bon, il n'y a pas une offre aussi grande que s'il y avait un supermarché, mais il y a quand même un flou que peut-être des prix plus élevés, puis une offre un peu moins grande que dans, dans les villes, par exemple. Oui, puis ça résonne chez nous. Écoute, moi, si je prends l'exemple de chez moi, à Messine, ben, j'ai à, à moins d'un kilomètre, j'ai accès à un dépanneur et un marché. Mais au marché, ben, c'est ça. Souvent, je, 
je dois revirer de bord parce qu'il n'y a pas ce que je cherche. Je dois aller au métro, au maxi, qui est là à une quinzaine de kilomètres aller, retour sur une trentaine de kilomètres. Donc, euh, on, quand on parlait du 16 km, juste qu'on précise, est-ce que c'est l'aller-retour ou l'aller seulement? Euh, ben en fait, le 16 km est calculé à vol d'oiseau. Donc, l'aller-retour, en fait, ce euh, serait pas calculé là-dedans. Okay. Euh, Puis l'autre chose qui est importante à dire, c'est comme on le fait à vol d'oiseau, en milieu rural, 16 km à vol d'oiseau, bon, ça peut donner l'impression que le village à côté, disons, du supermarché est, euh, est pas dans le désert alimentaire. Par contre, on le sait, là, en milieu rural, les chemins font parfois en sorte qu'un 16 km en ligne droite, ça peut, ça peut, ça peut être, disons, 40 km, là, exact. pour passer par des petits chemins. Donc, ce qui est certain aussi avec notre étude présentement, c'est exploratoire, faut le dire, c'est qu'on sous-estime certainement la part, là, des l'ensemble des désirs alimentaires qui existent aussi. Là. Ça sert à quoi, une fois qu'on a ce portrait-là, parce qu'on sait euh, que l'exercice a été fait en 2017, donc là, on avait pris une espèce de portrait de la situation en 2017, là, on le recommence en 2024. C'est quoi cet outil-là? Vous sert à quoi? Elle sert à qui? Oui, euh, ben, très bonne question. Euh, en fait, comme je vous le disais encore une fois, c'est une étude exploratoire, mais elle permet d'identifier bon, les endroits où il y a des populations plus vulnérables. Parce que, comme je disais, Bon, les, il y a certains déserts alimentaires, si on les croise avec la, les, les endroits où, en plus, bon, il y a des, il y a des, il y a des inégalités économiques, ben, ça peut permettre de, de, de croire qu'il y a des populations plus vulnérables, plus à risque d'un point de vue économique, entre autres, euh, peut-être d'un point de vue social aussi, puis il y a des enjeux de santé publique liés à ça. On peut penser, entre autres, si les gens vont, ne mangent à partir, que, à partir de la, la nourriture d'un dépanneur seulement, ben, il manque probablement... Euh, d'offres alimentaires suffisantes là, pour, euh, ben, pour que ça soit bon pour la santé de la population. Donc, ça permet, entre autres, aux partenaires en sécurité alimentaire de, 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 de se questionner à savoir bon, comment, comment on peut aider peut-être les populations qui sont plus vulnérables. Est-ce qu'il y a un autre élément, vous, que vous trouveriez intéressant à noter? Oui, bien, en fait, faut, faut, comme je disais, comme c'est une étude exploratoire, ça serait intéressant, puis je pense que l'Observatoire, entre autres, va se pencher là-dessus de plus en plus. Euh, dans le cadre du projet qu'on fait présentement sur le portrait des communautés qui offrent des données, euh, si on veut, socio-économiques puis sanitaires, sur toutes les, les communautés de la région, ben nous, on va aller euh, on va aller un peu corroborer ces données-là puis aller chercher plus de finesse en discutant avec les communautés et les gens pour vraiment savoir est-ce que eux c'est vécu. Ben bon, des fois, on peut être dans un désert alimentaire, mais que ça ne ça se, se ressemble pas nécessairement de tout le monde. Fait qu'on va vraiment aller plus loin pour essayer de voir bon, où est-ce que les enjeux sont plus, euh, sont plus précis puis essayer de ben, peut-être mettre ça en lumière davantage encore. Ben écoutez, c'est fort intéressant. Puis euh, là, j'ai reçu même des, euh, des, des, euh, un petit message de M. François Pays. Donc, euh, je vais avoir bien hâte. Là, il nous a déjà écrit. Euh, j'ai bien hâte d'avoir son, son point de vue par rapport aux enjeux que ça soulève et justement là, au point de vue euh, de l'organisme de concertation sur la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça résonne chez eux? Alexandre Bégin, euh, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Vous êtes agent de recherche pour l'Observatoire du développement de l'Outaouais. C'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, M. Parent. Merci de l'invitation. Au revoir. On poursuit la discussion avec M. François Pays, directeur de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais pour parler des enjeux que soulève la présence de ces déserts alimentaires dans la région de l'Outaouais, mais spécifiquement dans la vallée de la Gatineau. Chaque jeudi, 10h15, ne manquez pas la chronique Nouvelles de nos entreprises. Guétan Bussière, coordonnateur aux ventes, se fait toujours un plaisir de prendre des nouvelles des gens d'affaires de chez nous. Il nous parle des nouvelles d'entreprises qui s'installent dans la région, de toutes nouveautés ou changements dans les commerces d'ici, de nomination ou encore 
départ de retraite. Desjardins Entreprises est fier de vous présenter cette chronique. Votre caisse s'implique dans la communauté, appuie de nombreux projets et redonne aux collectivités. Nous sommes heureux de vous en apprendre davantage sur le côté humain de nos entreprises locales. Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, 819-449-1432. Porte ouverte! Cette année, la journée porte ouverte du CFP Mont-Laurier est présentée le jeudi 8 février de 9h à 16h. Viens visiter nos installations, consulter les programmes que nous offrons et t'assurer d'une formation reconnue par les employeurs. Tu pourras constater combien il est stimulant d'apprendre un métier avec une équipe d'enseignants dynamiques dans des installations à la fine pointe. Viens nous rencontrer au 850 rue Taché à Mont-Laurier. On t'attend! Pour la Saint-Valentin, le Club Le Bellage de Bloussy vous invite à une soirée danse et karaoké le samedi 10 février à la salle municipale de Bloussy. La soirée débutera dès 18h avec un souper de bœuf bourguignon. Pour plus d'informations, contactez Sylviane au 819-643-8638 ou via la page Facebook Fadoc Bloussy. On s'entretenait un peu plus tôt avec l'Observatoire du développement de l'Outaouais qui a récemment fait paraître un rapport sur les déserts alimentaires en Outaouais. Donc, ça met en lumière... Euh, ben en fait, chez, pour chez nous, ça résonne beaucoup hein, parce qu'on se rend compte que à plusieurs endroits dans la vallée de la Gatineau, on se retrouve dans un désert, euh, désert alimentaire. Donc, euh, on expliquait que c'est de se trouver à 16 km à vol d'oiseau d'une de, 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 épicerie, euh, ce qui est euh, plutôt euh, rare là, si on est à l'extérieur de Gracefield et de Maniwaki. Donc, euh, c'est quelque chose qui résonne, comme je disais, chez nous. Et on a, au bout du fil, pour nous en parler et pour analyser tout ça et parler des impacts que ça peut représenter, euh, chez nous, on a déjà une situation socio-économique passablement difficile, une population âgée euh, qui, est, qui est en forte proportion dans la population. Monsieur François Pays, vous êtes le directeur général de la table de concertation sur la fin et le développement social en Outaouais. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça fort intéressant, l'étude qui a été faite. Ce n'est pas la première du genre. On dit que la dernière, justement, a été faite euh, en 2017, donc un peu avant la pandémie. Là, on, on refait ce portrait des déserts alimentaires en Outaouais. D'entrée de jeu, ce n'est pas parce que vous baignez là-dedans tous les jours. C'est rien de surprenant pour vous, mais j'imagine que c'est un outil intéressant pour vos partenaires. Tout à fait, oui. Ça nous permet d'identifier des secteurs où le coût d'accès à l'alimentation est plus élevé, où les gens ont plus de difficultés à se rendre à l'épicerie et où ça va avoir un impact disproportionné sur leur portefeuille. Et dans une région où on est éloigné, euh, comme je disais, à l'extérieur de Gracefield et de Maniwaki, on n'a pas le choix d'avoir une, une voiture chez nous et on a une population vieillissante. C'est des éléments qui font en sorte que ces déserts alimentaires parce que c'est pas parce qu'on est dans un désert alimentaire qu'on est forcément euh, dépourvu de moyens. On le voit, il y a des, des, des endroits où les gens sont bien à l'aise financièrement et qui sont quand même dans un désert alimentaire. Mais chez nous, les impacts peuvent être plus importants pour les raisons que j'ai nommées. Tout à fait. Ben, en fait, un désert alimentaire, c'est une question d'accès à l'alimentation. L'accès à l'alimentation, c'est physique, mais c'est aussi social ou économique. Donc, vous avez des territoires qui sont dans des déserts alimentaires. Vous avez des gens très favorisés qui peuvent se déplacer, qui ont plusieurs véhicules dans le foyer et qui ont un accès qui n'est pas trop entravé, et qui ont la possibilité bah, d'acheter des produits aux tarifs qui sont proposés dans le commerce le plus proche, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, en fait, les, les gens doivent se déplacer plus loin pour avoir accès à un type d'épicerie ou de supermarché qui est plus abordable. Donc, en, dans la vallée de la Gatineau, c'est certain que c'est un enjeu spécifique où vous avez des populations où la mobilité est moins importante, notamment des personnes plus âgées, ou ben, l'accès à des services de livraison, l'utilisation de plateformes numériques, ce n'est pas possible en raison de l'éloignement. Donc vous avez un petit peu une convergence de cette problématique d'accès physique et une problématique d'accès qui soit économique. 
Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement pour euh, la population? C'est de l'accès euh, moins facile à des, des denrées euh, frais, de la nourriture fraîche et les prix aussi. C'est plusieurs choses qui viennent impacter finalement. Euh, L'effet est, est double et même triple dans certains cas, euh, justement pour les populations qui sont déjà vulnérables. Tout à fait, oui, parce que plus vous êtes dans un milieu éloigné, plus votre offre alimentaire elle sera dispendieuse plus l'approvisionnement en denrées fraîches va être complexe, puis plus la diversité aussi va être faible des produits qui sont proposés. Et ça, c'est aussi lié à la compétition chez les joueurs euh, en alimentation. Plus vous avez euh, de magasins ou d'enseignes de, différentes, plus les prix euh, bon, bah, vont être tirés par le bas par la compétition. Donc dans des secteurs ruraux, vous avez un seul joueur, une seule épicerie, bah, vous êtes tributaire des prix qui sont fixés par cette épicerie. Il y a beaucoup de banques alimentaires sur le territoire. Euh, il y a des gens qui, tu sais, moi, je suis dans un désert alimentaire chez moi, mais le garde-manger est bien garni. Euh, donc, comment on peut mesurer l'impact en moyenne chez la population de, 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 du fait qu'on soit dans un désert alimentaire? Parce que si je regarde chez moi, je ne le ressens pas. En tout cas, si oui, je, je m'en rends pas compte, mais j'ai pas l'impression de ressentir ce, ce, ce désert alimentaire. Au besoin, s'il manque du lait, du pain ou du beurre, il y a le marché qui est à moins d'un kilomètre, euh, qui est pas un épicier, mais qui a quand même une certaine offre. Donc, ça veut dire quoi? Comment on prend ça? Parce que comme je disais, c'est pas parce qu'on est dans un désert alimentaire euh, qu'on est sous-alimenté, qu'on manque de nourriture, qu'on n'y a pas du tout accès. Donc, comment on prend ça? Ça veut dire quoi concrètement, là, euh, vivre dans un désert alimentaire quand on est la table de concertation? C'est quoi l'étape suivante une fois qu'on a dit ben vous êtes dans un désert alimentaire? Alors, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un facteur de risque de vivre dans un désert alimentaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez souffrir d'un de, de, mauvais accès à l'alimentation. Hein, comme, comme on vous le mentionnait, si une personne peut se déplacer facilement, si elle a un accès à un véhicule, ce n'est pas un problème. Mais c'est du temps, c'est euh, bah, le coût du déplacement et bah, le temps que la personne va mettre pour se déplacer. Plus vous êtes dans un secteur euh, où l'accès est inégal ou inadéquat, plus ça va vous coûter cher, plus vous allez être vulnérable si, bah, par exemple, vous dépendez de quelqu'un qui vous amène ponctuellement cette personne-là n'est pas disponible, ben vous vous retrouvez sans moyen d'accéder à euh, cette épicerie, par exemple. Et puis, ben, ça demande une plus grande planification, ça demande euh, ben, plus de temps pour planifier ses déplacements, planifier ce qu'on va acheter, ça rend plus complexe l'accès à l'alimentation, puis l'alimentation auquel vous allez avoir accès sera plus chère que dans d'autres secteurs. Si vous étiez, par exemple, en ville à Maniwaki ou en ville à Gatineau, par exemple, c'est plus euh, abordable dans les grands centres, souvent. Qu'est-ce que ça veut dire sinon ben, Ça veut dire qu'il faut investir davantage dans ces secteurs-là. Investir dans des services, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez regarder ce que sont euh, les, les acteurs qui font une popote roulante dans votre territoire, où est-ce qu'ils livrent le plus, quelles sont les personnes qui sont livrées et puis quel est leur profil. Vous pouvez aussi regarder ben, les concentrations de dépannage alimentaire qui sont distribués dans les différents secteurs de la vallée de la Gatineau. Puis c'est aussi un, un secteur qui se caractérise par une multiplicité d'acteurs, hein, plus que dans d'autres territoires de l'Outaouais. Et donc ça vous permet de comprendre un petit peu ben, que vous avez plus de chances d'avoir besoin d'une aide alimentaire quand vous vivez dans un désert alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le fait de vivre dans un désert alimentaire euh, et le fait de demander de l'aide alimentaire si, par exemple, vous êtes euh, tributaire de l'aide sociale. C'est-à-dire que si vous étiez sur l'aide sociale et que vous êtes dans un secteur où l'accès physique est bon, ben, ce sera plus simple. Si vous avez à la fois un accès physique et un accès économique difficile, c'est certain que là, on parle d'une espèce d'intersectionnalité euh, ou des défis. Ça devient de plus en plus complexe.
Donc, si on se place, parce que là, une fois, c'est un très bel outil, ça. On fait un constat, on prend un portrait de la situation. Après ça, ben, on l'envoie dans l'univers pour que les gens, les décideurs, les gens qui sont dans des organisations puissent prendre acte de ça et dire, ben, écoutez, comment on peut euh, faciliter la vie de ces gens-là, par exemple, en leur offrant du transport, en, en offrant du transport de, euh, de, de, sur le territoire. Donc, je vous pose la question, si vous étiez décideur, vous, dans la vallée de la Gatineau, vous prenez acte de ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je parlais du transport, mais... Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il, y a des, puis est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on n'a aucun pouvoir? Ben, alors, euh, au niveau du transport, c'est sûr que c'est une bonne idée. Au niveau, justement, des municipalités et de la MRC, il y a des leviers économiques pour favoriser l'implantation ben, d'autres établissements de vente alimentaire. Ça, ça peut être aussi un levier. Ce sont les leviers qui appartiennent davantage au ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le financement des organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire. Euh, donc, ben, un rehaussement de leur financement, notamment à la mission, pour assurer qu'ils peuvent mieux remplir euh, leur euh, mieux, rem- mieux répondre aux besoins hein, donc des personnes qui vivent euh, sur votre territoire. Donc ce serait euh, ces trois axes-là le transport, euh, le, l'établissement de davantage d'établissements de, de vente et le soutien aux organismes déjà existants. Et comment faire en sorte qu'on ait une multiplication des, des points de vente d'épicier C'est le privé qui fait ça ou c'est par le mode de coop Comment euh, ça peut se faciliter Alors, euh... Ouais. Il y a un bel exemple de coop euh, qui se situe à Bouchette. Hein, donc, il y a des, des citoyens et citoyennes qui se sont mobilisés pour maintenir un point de service alimentaire avec un souci pour les prix et le caractère local des produits proposés. Donc, ça, c'est un bel exemple qui existe dans la vallée. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes une municipalité ou la MRC, travailler sur notamment bah, les comptes de taxes et les indicatifs fiscaux pour permettre à des établissements de s'installer. Ça peut être aussi un questionnement sur le zonage hein, foncier. Ça peut être aussi des leviers qui sont utilisés comme ça. OK, OK. Écoutez, c'est très intéressant. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter pour, euh, pour la discussion, M. Pays? Oui, ben, je vous dirais que ben, ce qui caractérise la vallée, c'est justement euh, la cette densité de population, puis la difficulté d'avoir des points de service centraux euh, en dehors de Maniwaki, puis de Grassfield. Ce serait effectivement de réfléchir à euh, la situation des communautés les plus périphériques. Là, vous n'avez pas d'épicerie du tout, hein, puis euh, des épiceries dans euh, justement des territoires difficiles d'accès. Hein, on pense notamment euh, au territoire de euh, lac rapide, lac barrière. Donc, c'est dans ces territoires-là qu'il faudrait se poser des questions d'accès à l'alimentation, puis du coût de l'alimentation et peut-être mettre en place bah, des circuits de livraison, des circuits de transport des personnes, afin d'avoir une vraie logique à l'échelle de la MRC d'accès à cette alimentation-là. Puis on a des organismes qui travaillent très fort dans la vallée à avoir cette logique-là d'approvisionnement en ce moment. Ben écoutez, c'est, c'est intéressant parce que là, le travail qu'a fait l'ODO va donner un peu de travail aux gens chez nous, à la table de développement social, dans les banques alimentaires. Nos élus vont avoir à cogiter là-dessus, à se pencher là-dessus, à, à dégager des enjeux propres à chez nous et à trouver des solutions euh, pour les mettre en place. Donc, on va suivre ça avec attention chez nous. Euh, Monsieur François Pays, je le dirais, vous êtes directeur général de la table de concertation sur euh, la fin et le développement social de l'Outaouais. Je vous remercie d'avoir apporté votre, votre éclairage là-dessus. C'est intéressant parce que c'est une belle analyse, mais de, de l'odo, mais qu'est-ce que ça représente clairement pour Monsieur, Madame, tout le monde dans ces déserts alimentaires Ben vous avez apporté des précisions à ce sujet, puis je vous en remercie. Merci à vous. C'est ainsi que prend fin l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Monsieur Patrick Logue est avec nous, président de la corporation du Château Logue, pour jaser des travaux en cours pour remettre en état ce bâtiment, mettre en valeur également, c'est ce qui est important, ce bâtiment. Stéphanie Maté est avec nous de l'association de hockey mineur de Maniwaki pour jaser des comportements disgracieux dans les estrades. On se rend compte que c'est pas euh, à tous les jours, c'est pas nécessairement monnaie courante, ou en tout cas, c'est, c'est pas à tous les jours, mais c'est quelque chose qui se produit suffisamment souvent pour que hockey ou 
jouets. Et Hockey Québec euh, tiennent, en fait, veuille mettre en place des sanctions plus sévères contre les parents et les joueurs qui s'en prendraient donc aux arbitres. Et on les entendait, Alexandre Bégin et François Pays qui nous ont parlé dans les dernières minutes de ces déserts alimentaires et de leurs conséquences pour les gens donc de la vallée de la Gatineau qui vivent, qui résident dans ces déserts alimentaires. J'espère que vous avez apprécié. Vous voulez retrouver un segment de l'émission www.caga.fm dans la section émissions sous l'onglet Heure juste. Vous allez pouvoir retrouver tout cela dans les prochaines minutes. Et euh, sinon, bon, on va se retrouver nous la semaine prochaine pour une autre édition de L'Heure juste. Bonne journée. Au revoir. Chez Broncho, plongez dans le luxe ultime du bien-être à domicile avec notre vente de liquidation de spa de marque Hydropool. Profitez dès maintenant d'une réduction exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 3300 sur les modèles sélectionnés et transformer votre domicile en une oasis de tranquillité. N'attendez pas, les quantités sont limitées. Cette offre est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Passez nous voir chez Broncho, situé au 52 route 105 à Maniwaki. Pour un temps limité au Saint-Hubert de Maniwaki, 5 classiques sont à 15 en salle à manger. Venez déguster la la cuisse de poulet, les trois filets de poulet, la poutine Saint-Hubert, le club sandwich viande brune ou le hot chicken viande blanche. À ce prix-là, pas besoin d'hésiter devant le menu. Le meilleur choix, c'est de revenir cinq fois. Détail au saint-hubert.com. Martin va prendre une bouchée de son combiné de viande froide de ce bruit et nous décrire son expérience. OK, mm, c'est un classique. Pain moelleux, mm, du cheddar canadien. Oh, des étages de viande froide. Puis... Ce que Martin sait pas, c'est que son 6 pouces coûte seulement 4,99. Quoi? Faut le dire à tout le monde. 4,99! Seulement 4,99! Bon, il est parti. Tu peux présentement savourer un 6 pouces jambon forêt noir au combiné de viande froide de ce bruit pour seulement 4,99. Seulement chez ce bruit. Prix et participation peuvent varier. Extra, taxes et livraison en su. Expire le 8 avril. On est bien ensemble. Vous écoutez la radio de la vallée de la Gatineau. CHGAFM 97.3. CHGA.
encore deux minutes. Sébastien Plouf qui est là avec vous un peu plus tôt qu'à l'habitude. Non, je me suis pas trompé d'heure. Je suis, je suis là parce que il y a un incident sur la route 105 à 